1: L'économie, avec Salomé Saquet. C'était la grande nouvelle de l'été. Ça s'est confirmé en septembre. Le gouvernement va mettre en place une deuxième réforme de l'assurance chômage. Le changement serait fondamental. Les nouvelles règles d'accès à l'indemnisation seraient calquées sur l'évolution du marché du travail, une grande première.
2: Introduire un nouveau critère de modulation euh, des conditions d'indemnisation et je parle bien des conditions plus que du niveau nouveaux critères qui doivent permettre de moduler cette, euh, ces conditions d'indemnisation en fonction du marché de l'emploi ouais. et de l'activité économique l'idée est la suivante, que les niveaux d'indemnisation s'adaptent à la conjoncture quand ça va bien, on durcit les règles et quand ça va mal, on les assouplit. Alors évidemment,
1: bah les diables seront dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire Ça va bien. Est-ce qu'on regarde plusieurs trimestres d'amélioration du taux de chômage Est-ce qu'on regarde le nombre d'offres d'emploi qui serait abondantes Alors en quoi consiste cette nouvelle réforme exactement Quelles sont les conséquences de la première réforme datant de 2019 Y a-t-il vraiment une France des allocs qui sont les assistés Et surtout, dans quel cadre s'inscrit cette énième réforme promue par Emmanuel Macron Que dit-elle de la politique du président Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. Gilles Raveau, bonjour.
2: Bonjour Salomé Sacquet.
1: Alors vous êtes économiste, maître oui. de conférence à l'Université Paris 8. Vous oui. êtes également l'auteur de « Économie, on n'a pas tout essayé oui. ». Merci d'être là sur le plateau de Blast aujourd'hui. Je voudrais revenir dans un premier temps dans cette émission sur la réforme du chômage qui est déjà passée, parce qu'on entend parler de beaucoup de choses autour des fameuses réformes du chômage, et on a tendance à oublier qu'aujourd'hui, il y en a deux. Il y a la, la réforme de l'assurance chômage qui est donc en cours depuis 2019, mais il y a de nouveaux changements qui ont été mis en place entre 2021 et 2022. Donc on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans cet épisode précédent, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la réforme Pénico. Les conditions d'entrée à l'assurance chômage qui se modifient, puisque avant, il fallait avoir travaillé 4 mois pendant les derniers 28 mois et maintenant, il faudra avoir travaillé 6 mois dans les derniers 24 mois, c'est-à-dire il faut travailler un jour sur 4 pendant 2 ans pour avoir droit à l'assurance chômage. Alors, ce n'est pas forcément à la suite. Ça peut être euh, réparti dans le temps. Euh, donc, c'est ça qui change au 1er novembre. D'accord. Là, c'est plus dur. Même avec six mois, on est un des pays les plus généreux d'Europe. Cette réforme, elle a entraîné, entre autres, un nouveau calcul de l'allocation, un bonus-malus sur la contribution chômage et un changement du durée minimum du travail pour toucher l'assurance chômage. Aujourd'hui, il faut avoir travaillé au moins six mois contre quatre mois auparavant. Alors, cette réforme, elle a été lancée en 2019. Est-ce que vous pensez qu'on peut en faire un bilan aujourd'hui, en 2022
2: Alors, je vais vous répondre oui et non. Euh, oui, c'est qu'il y a un indicateur qui a clairement évolué depuis 2019. C'est la part euh, des personnes privées d'emploi qui reçoivent euh, une allocation chômage. Euh, cette part qui, euh, pendant longtemps, était à peu près de la moitié. C'est-à-dire qu'il y avait un chômeur ou une chômeuse sur deux qui touchait de l'argent. Ce qui veut dire que donc, la moitié des personnes au chômage ne touchaient rien.
1: Pourquoi ces personnes-là ne touchent pas d'argent
2: euh, bah parce qu'en fait, en fait, il faut rappeler que, euh, il faut revenir au sens des mots, c'est que euh, l'assurance chômage, c'est une assurance. Euh, il faut d'abord préciser que ça n'a rien à voir avec l'État. Ça n'a rien à voir avec l'État. Euh, ça, ça relève en fait de la logique de la sécurité sociale telle qu'elle a été créée en 1945, c'est-à-dire que, euh, qui n'est pas universelle en France, hein, la sécurité sociale n'est pas universelle en France, pour avoir des droits sociaux, il faut cotiser, il faut travailler. Alors, la seule façon d'avoir des droits sociaux en France, c'est soit vous travaillez, Soit vous êtes l'enfant de quelqu'un qui travaille, soit vous êtes le mari ou l'épouse de quelqu'un qui travaille, soit vous avez travaillé avant, et donc là, vous êtes retraité. Mais euh, euh, la protection sociale en France, contrairement à d'autres pays, comme par exemple la Suède, n'est pas universelle, ça n'est pas vrai. Et donc, pour toucher l'assurance chômage, comme pour toucher la retraite, il faut remplir des conditions. Et donc, c'est les conditions d'assurance qui sont très simples, hein, enfin, évidemment, les détails changent, mais la logique est simple, c'est que pour toucher une allocation chômage, il faut que j'ai contribué en fait, à la caisse, parce qu'on imagine qu'il y a une caisse pour les chômeurs, ben, tous les mois, et c'est ce que vous faites tous les mois et moi aussi, euh, on contribue à une part de notre salaire en fait qui est prise euh, sans qu'on y pense, ce qui est, je pense, d'ailleurs un des problèmes, et qui alimente cette caisse. Et puis, le jour où on est au chômage, eh bien, si on a suffisamment cotisé pendant suffisamment longtemps, on a droit à des allocations chômage.
1: Et donc, en 2019, il y avait déjà un Français sur deux qui était au chômage, mais qui ne touchait pas d'indemnité
2: chômage. C'est ça. Aujourd'hui, on est à combien Et donc, aujourd'hui, on n'est plus qu'à un tiers. Donc on a une chute importante. On est passé donc voilà de un chômeur ou une chômeuse sur deux indemnisée à maintenant un ou une sur trois. Euh, alors évidemment c'est difficile de pas faire référence au magnifique lapsus de Muriel Pénicaud lorsqu'elle était ministre du travail. C'est une
1: réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité.
2: Tout était dit. Quand on regarde l'exposé des motifs de la loi qui est discutée actuellement pour changer donc pour la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Euh, il est clairement indiqué qu'il y a une absence de recul quant à l'effet euh, en fait, des nouvelles règles introduites en 2019 pour des raisons faciles à comprendre. Déjà, c'est des mesures qui, de, de toute façon, mettent des mois, si ce n'est des années, à vraiment être concernées puisque, euh, entre le moment où les décrets sont parus, le changement des règles, le euh, changement des règles, heureusement, n'affecte pas immédiatement les gens qui sont au chômage. Ça concerne, en fait, les nouvelles personnes qui sont au chômage. Donc, on voit bien que ça met au moins un ou deux ans à être complètement mis en œuvre. Et pendant ce temps-là, il y a eu le Covid. Donc, c'est une période très exceptionnelle. Et oui. donc, et donc et donc,
1: le fait qu'il y ait moins d'indemnités, on ne peut pas forcément le
2: lier à cette réforme de l'assurance chômage Je pense que c'est quand même la, la, la principale explication. Euh, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune étude, euh, ni de la part de Pôle emploi, hein, qui va devenir France Travail, ni de la part des universitaires sur les effets euh, de la réforme Pénico. Il n'y en a aucune. Et ce qui est génial, c'est que dans Le Parisien, Olivier Dussopt, ministre du Travail, nous dit qu'il veut poursuivre les effets positifs de la réforme Pénico. Donc, il y a une seule personne en France qui connaît les effets de cette réforme et qui sait qu'ils sont positifs, c'est le ministre du Travail, parce qu'il est évidemment plus intelligent que tout le monde.
1: Mais donc là, on ne peut pas vraiment se dire c'était une bonne chose ou une mauvaise chose, cette, cette réforme-là. Vous, vous en pensiez quoi Le ah si, premier volet, parce qu'on ah va. Bah si,
2: c'est Non, mais alors, de toute façon, ce qui est drôle là-dedans, enfin, ce qui est terrible, parce que c'est vraiment sinistre, en fait, cette histoire, mais il n'y a aucun débat à voir, puisque de toute façon, à l'époque, euh, c'est moins évident, j'avoue, actuellement, mais à l'époque, il était très clairement dit que le but, c'était de faire des économies sur l'assurance chômage. Donc, à partir du moment où vous voulez faire des économies sur l'assurance chômage, évidemment, c'est comme pour la retraite. La seule façon, c'est de baisser euh, les allocations chômage, comme pour la retraite, de baisser les pensions d'entraide. Je pense que tout le monde l'a compris. Donc, après, effectivement, on rentre dans des détails techniques, mais je peux expliquer un tout petit peu, par exemple, il y a eu une entourloupe énorme euh, qui a été euh, très, très bien analysée par les gens qui étaient contre la réforme à l'époque. Entourloupe en, qui était tellement énorme que le projet de loi euh, de... Enfin, le projet de réforme de Muriel Pénicaud a été retoqué deux fois par le Conseil d'État parce qu'il créait des telles inégalités qu'il était carrément illégal. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'était du n'importe quoi. Et donc, avant, avant Muriel Pénicaud, il y avait un système très intelligent. En fait, la science humaine, c'était très bien faite en France. C'est qu'on calculait euh, vos revenus du travail. Il euh, faut faire une moyenne, évidemment. Et donc, il y a des gens bon, ils peuvent penser que c'est simple, la moyenne, sur salariés. Mais il y a des gens qui travaillent certains jours, qui ne travaillent pas d'autres et dont les revenus varient énormément d'une journée à l'autre dans plein de métiers, de la création ou si vous êtes intérimaire dans l'industrie, etc. Et donc, euh, Muriel Pénicaud, elle a introduit un mécanisme très pervers, c'est qu'on calcule désormais ce que vous gagnez sur l'ensemble de la période qui précède le moment où, comme on disait avant, vous tombez au chômage et donc on fait la moyenne sur, euh, par exemple sur trois mois euh, en comptant les jours où vous avez travaillé mais aussi les jours où vous n'avez pas travaillé. Donc un jour où vous n'avez pas travaillé, votre revenu c'est zéro Mettons que le lendemain, vous avez travaillé, vous avez gagné 80 euros. Eh bien, avant, on considérait que vous votre, voyez, le, le salaire, ce qu'on appelle le salaire journalier de référence, c'était 80 euros. Eh bien, maintenant, on fait la moyenne de 80 euros et de 0 euros, Et donc, on va dire, votre salaire, c'est 40 euros. Et donc, évidemment, votre allocation chômage, maintenant, va être calculée à partir de cette référence de 40 euros et pas de 80 euros. Et donc, évidemment, vous allez avoir une allocation qui va être beaucoup plus faible.
1: Vous le disiez, l'objectif quand même de cette première réforme du chômage pour... Euh on mmh. finissent avec ce sujet-là, c'était mmh. de faire des économies. Est-ce mmh. que ça a fonctionné Est-ce qu'on sait s'il y a des économies qui ont été faites globalement grâce à cette réforme du chômage
2: ah bah, Vu que le nombre de chômeurs a a baissé, a baissé oui, oui. Mais en fait, euh, c'est ce que je trouve triste dans la période actuelle. C'est très facile de taper sur les chômeurs. C'est très facile de diminuer le question chômage, surtout qu'il y a un bruit hein, qui monte des depuis des années sur l'assistana, sur la, euh, la désignation à, un peu à la vindicte populaire des, euh, des, des chômeurs. Il y a une grande responsabilité une grande irresponsabilité de beaucoup de dirigeants politiques de ce point de vue-là. L'assistana n'a pas sa place. Les efforts sont toujours pour les mêmes et de l'autre côté, vous laissez exploser l'assistana. Protéger les plus faibles, ce n'est pas les transformer en mineurs incapables en assisté permanent de l'État, de ses mécanismes de vérification et de contrôle, c'est de leur redonner, et à eux seuls, les moyens de peser efficacement sur leur destin.
1: Il y aurait euh, une partie de la population qui ferait tout pour être justement au chômage, pour ne pas travailler, mmh. et le chômage serait un choix. C'est pour mmh. ça qu'il faudrait mettre en place des réformes qui restreindraient l'accès à ces indemnités euh, pour euh, finalement faire euh, un sort à ces profiteurs. Vous, mmh. qu'est-ce que vous pensez de ça
2: moi, j'en pense que c'est compliqué et que ça mériterait une discussion intelligente et pas du tout euh, simpliste comme elle est menée par beaucoup de dirigeants politiques actuels. Euh, si on veut avoir quelques éléments de réflexion, donc le premier, c'est de rappeler, comme je l'ai fait, que l'assurance chômage, vous ne l'avez que si vous avez cotisé. La deuxième chose qu'on peut rappeler, c'est si on regarde l'ensemble des dépenses de protection sociale en France, où, où va l'argent Qui est notre argent, encore une fois Qui est l'argent des salariés Qui est l'argent des salariés L'argent des, des gens qui travaillent. Où va l'argent eh ben, Les plus grandes masses et de loin, c'est les retraites d'où la réforme de leur retraite, et c'est la santé. C'est-à-dire que les retraites, c'est presque la moitié de nos dépenses de protection sociale, c'est 45%, et la santé, je crois que c'est 34%, donc avec les deux, on est quasiment à 80% des dépenses de protection sociale. Le chômage, c'est 10%. Donc là, on s'excite sur 10% de nos dépenses de protection sociale. Est-ce que c'est intelligent Je ne crois pas. Et si on veut, et si on voulait, mais on voit bien que ce projet a été totalement abandonné, c'est assez, en quelques années, euh, avoir une main-d'œuvre performante, en fait, il faudrait mettre en place des politiques en direction des chômeurs qui soient intelligentes, simplement. Et qu'est-ce que c'est que des mesures intelligentes C'est que, par exemple, être conseiller Pôle emploi, c'est un travail extrêmement difficile. Mmh. Extrêmement difficile. Oui. Vous devez connaître l'État, comme on dit, du marché du travail local. Vous devez évidemment connaître les chômeurs avec qui vous avez affaire. Vous devez connaître les possibilités de financement, de formation. C'est un travail extrêmement complexe. Est-ce qu'on a entendu une seule fois le gouvernement nous parler des travailleurs de Pôle emploi De la difficulté de leur travail De l'importance que ces gens-là soient bien recrutés, bien formés, soutenus par euh, des systèmes informatiques et autres qui leur permettent de bien faire leur travail. Non. Pourquoi Parce que le gouvernement ne s'intéresse pas du tout à la situation des chômeurs. Et ce qui est très étonnant euh, chez Emmanuel Macron, qui nous était présenté, hein, le fameux Mozart de la finance, c'est que, bon, il se trouve que j'ai travaillé euh, pendant ma thèse sur ce sujet-là, il y a un consensus des économistes qui date du début des années 2000, qui est de dire que c'est très important. Pour l'efficacité économique, pour la stricte efficacité économique, et ça n'a rien à voir avec la justice sociale, d'avoir un système d'assurance chômage qui est performant. Et qu'est-ce que c'est qu'un système d'assurance chômage performant Eh bien, en fait, on le sait très bien, c'est celui qui est mis en place dans les pays nordiques, qui fonctionne avec des allocations chômage qui sont élevées, c'est-à-dire en gros 80% de votre ancien salaire, qui sont versées pendant une durée limitée, c'est-à-dire quelques mois, un an maximum, et vous avez effectivement des conseillers emploi, euh, nombreux, très bien formés, et qui sont très durs avec vous. C'est un système qui est très dur. C'est-à-dire que, euh, par exemple, si on constate que euh, vous êtes dans un secteur industriel qui ne fonctionne plus, eh ben, on vous impose euh, de faire une formation dans un système complètement différent. Donc, euh, vous, vous C'est
1: euh, difficile quand même de dire ça à des gens. De... Oui,
2: c'est difficile, mais au moins on s'occupe d'eux. Au moins on s'occupe d'eux et on fait des choix économiques qui sont pertinents. Dans le système nordique, euh, dans ce qu'on appelle les politiques actives du marché du travail, euh, si vous avez besoin d'être formé pendant deux ans et que ça coûte 30 000 euros à la collectivité, on va le faire. En France, impossible. Impossible. Une, une formation de longue durée pour un chômeur en France, ça, ça n'est même pas dans les représentations mentales. Et donc là, effectivement, je fais l'économiste de base. Euh, ben, si vous voulez avoir une économie performante, il faut faire des choix. Mais ça veut dire s'occuper et bien s'occuper des chômeurs. Et moi, j'ai aucun problème sur le fait de dire que, évidemment, par exemple, la lutte contre la fraude, elle doit être impitoyable parce qu'on voit bien qu'elle devient insupportable. Pourquoi elle devient insupportable, la fraude aux allocations sociales, même si elle est minuscule Elle est minuscule par rapport à la fraude que font les entreprises, mais elle devient insupportable parce qu'on a un océan de pauvreté dans notre pays qu'on a des gens qui travaillent quelques heures par semaine et qui, effectivement, ne peuvent pas supporter l'idée euh, que d'autres personnes gagnent comme elles, ou du moins, im elles imaginent qu'elles gagnent comme elles, euh, du fait euh, de, 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 de l'aide sociale. Donc, si on voulait préserver un minimum notre démocratie et, le, et limiter les tensions sociales qui n'arrêtent pas de s'accumuler, évidemment qu'il faut, qu faut être dur dans le contrôle des chômeurs et le contrôle de la fraude. Ça, je pense qu'il faut le dire clairement. Mais ça n'empêche que d'un autre côté, il faut vraiment donner des droits aux chômeurs en termes d'accès à la formation, d'accès à l'emploi. Et d'autre part, évidemment, si vous êtes dur avec les chômeurs, il faudrait être 100 fois plus dur avec l'évasion fiscale, les grands patrons, tout simplement le travail non déclaré, ce qui n'a jamais été fait en France, absolument jamais. Et on sait, par exemple, que sous Emmanuel Macron, le nombre d'inspecteurs du travail a fortement diminué. Puisqu'on est sur les gens, entre guillemets, qui profiteraient oui.
1: du système, parce que c'est vraiment l'un des grands arguments oui. de, de, des responsables politiques, le résultat, c'était de dire, bon, bah, du coup, on réduit les indemnités pour tout le monde, oui. notamment via un argument qui consistait à accabler un petit peu oui. euh, les saisonniers. Oui. Il y avait cette idée de, c'est des gens qui travaillent trois, quatre mois enfin quatre mois en l'occurrence, mm. euh, pour euh, voilà, se faire un, un peu d'argent. Et après, hop, ils font exprès, entre guillemets, de se mettre au chômage mm. pour euh, voilà, profiter de, de ce système. Ça a été un des grands arguments. Euh, résultat, quand même, cet été, on s'est retrouvé sans saisonnier. Mm. Est-ce que c'est lié à cette réforme de l'assurance chômage
2: Alors, c'est totalement lié. Euh, et, euh, le, euh, et ce qui est euh, le... encore pire, c'est que ça a été prévu. Donc, revenons au début de l'histoire. Nous avons... Comme Emmanuel Macron, c'est quand même très étonnant d'avoir le chef de l'État qui nous parle quand même de la réforme de l'assurance chômage quand on y réfléchit. Vous avez raison, il y a des, certains de nos compatriotes qui se disent ça ne vaut pas la peine que j'aille travailler. Et donc, c'est pour ça que nous avons mis en place cette réforme de l'assurance chômage. Le chef de l'État, pour moi, c'est quelqu'un qui gère les grandes orientations du pays, qui gère la diplomatie. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous dire oh, « Alors lui, alors si vous avez cotisé 4 mois et 12 jours, vous devez toucher 3 mois d'allocation et on en est là. » C'est très, très bizarre. Je vous donne la citation exacte en décembre 2021 d'Emmanuel Macron. « Nous nous sommes habitués à un système qui n'était plus juste, où il suffisait de travailler 4 mois dans les stations de sport d'hiver pour avoir le chômage tout le reste de l'année. » Emmanuel Macron, décembre 2021. Bon, petit problème, c'est entièrement faux, puisque si vous avez cotisé quatre mois, au maximum, vous touchez quatre mois d'allocation au chômage. Donc, notre président de la République dit présente une information qui est quand même gravement erronée. Une fake a, news. Une fake news, qui évidemment n'a pas été reprise sur le moment, euh, comme d'habitude. Au moment, euh, donc, euh, effectivement, vous avez raison, une des motivations majeures de la réforme pénico à l'époque, c'était ce soi-disant problème des saisonniers, qui n'existe pas dans la réalité, mais ce n'est pas grave. C'est pour ça qu'il pas Enfin, ce problème des saisonniers qui abuseraient du système d'assurance chômage, non, c'est un problème qui est créé de toutes pièces par le gouvernement, qui n'a qui jamais, euh, qui a jamais euh, été discuté euh, parmi les économistes comme un problème majeur de l'économie française, mais pas du tout. C'est-à-dire que le gouvernement en permanence invente des faux problèmes ou des problèmes très, très, très secondaires.
1: Pour vous, ce phénomène des saisonniers qui abuseraient n'est pas massif, n'est pas significatif et ne, ne méritait
2: pas ce traitement politique ben, Je vais vous citer la Fédération des employeurs du tourisme et des vacances. C'est quelque chose qui existe, que j'ai découvert. Et lorsque la réforme a été mise en place, ils ont dit qu'elle allait remettre en question le fonctionnement de l'activité saisonnière. Pourquoi Parce que les gens qui mettent en place toutes ces réformes, ils n'ont pas été saisonniers, ils n'ont pas été serveurs dans le sud de la France, à travailler debout 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Le travail des saisonniers, est dérogatoire du droit du travail normal. Vous travaillez 7 jours sur 7. Normalement, ce n'est pas autorisé. vous n'avez pas de jour de repos. On sait très bien que dans la réalité, notamment dans le sud, ou aussi les stations, dans les stations de sport d'hiver, ces métiers sont extrêmement durs. Donc effectivement, les gens les acceptaient avant, parce qu'ils savaient, c'est vrai, derrière, qu'il y avait une période où vous allez toucher des allocations chômage, et, et ensuite... Euh, entre les deux saisons, il faisait une saison d'hiver et une saison d'été. Mais on peut quand même rappeler que les salaires étaient extrêmement bas. Les gens étaient exploités. Combien de témoins de saisonniers, on a tous dans nos familles, qui nous disent j'ai fini ma saison, je rentre chez moi, j'ai tout dépensé. Et c'est bien le problème qui est arrivé avec les questions du logement. C'est-à-dire que les saisonniers, entre les bas salaires et les coûts du logement, vous travaillez extrêmement dur pendant effectivement 4 ou 5 mois, et en fait, vous ne mettez rien de côté. Et vu que les salaires sont bas, toujours la même chose, les allocations chômage derrière, elles sont basses. Et par contre, les profits du tourisme, on en parle pas les profits des restaurateurs, c'est complètement en dehors euh, de l'image. Et ça, c'est une des très grandes forces d'Emmanuel Macron et qui est la force de tous ces, euh, de tous ces présidents euh, réactionnaires, c'est-à-dire qu'on ne parle jamais des entreprises. On ne parle jamais euh, de en fait, là où est vraiment l'argent. C'est-à-dire que la grande force d'Emmanuel Macron, c'est d'attiser les conflits au sein de la population. C'est les jeunes contre les vieux, euh, les gens qui travaillent contre les chômeurs, euh, les gens qui sont malades contre les gens qui cotisent, en permanence. Mais... Euh, les gens ordinaires, ils gagnent des petits salaires, ils ont des petites aides, etc. C'est ça la vie de la plupart des gens. Euh, les grandes fortunes, euh, les grands dividendes, les grands profits, ben ça, voilà, dans, dans tous les discours là du gouvernement, ça on va jamais en parler. Oui, ça ouais, n'existe pas. Parler.
1: En tout cas, le, la question du chômage, c'est vraiment un des piliers de la politique d'Emmanuel Macron. Mmh. Vous l'avez dit vous-même, il en parle en personne, mmh. euh, ça a été euh, un des grands axes de son dernier quinquennat et là, il en remet une couche et mmh. c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de faire cette émission aujourd'hui parce mmh. qu'il va y avoir un deuxième épisode, mmh. un deuxième volet de cette réforme-là. Mmh. Donc là, c'est une réforme à partir de ce qu'on sait, hein, qui permettrait de moduler les aides selon la situation ouais. du marché mmh. du travail. Mmh. Autrement dit, là, par exemple, on n'a pas beaucoup de chômage, et bien donc, mmh. on durcit les conditions d'accès euh, à ces indemnités chômage. Finalement, c'est quoi Ces allocations dépendraient de euh, l'état du marché euh, en
2: ça. France bah, Là aussi, c'est assez sidéant, parce qu'Emmanuel Macron, euh, en 2017, c'est drôle, parce qu'il avait plusieurs remarques qui étaient très justes sur notre système social qui avait été faite avant lui, et notamment sa complexité. Et là, on nous vend une réforme qui, moi, en tant qu'expert, est incompréhensible, et je n'ose pas imaginer ce que peuvent ressentir les personnes qui sont au chômage, qui sont actuellement inquiètes de ce qui va leur arriver, ou les gens qui vont connaître une période de chômage à l'avenir. Donc, la première chose, vous l'avez dit, c'est qu'effectivement, c'est la, la fameuse citation d'Olivier Dussop dans, dans son entretien aux Parisiens, c'est-à-dire, quand ça va bien, on réduit la durée de l'allocation chômage, et quand ça ne va pas bien, on l'augmente. Super. Pas bien de quoi. Voilà, de... c'est ça, pas bien de quoi, tout, tout à fait. Et donc, ça, je vous donne cette information. Nous, les économistes, quand on travaille sur les, les chiffres de l'emploi, euh, c'est toujours des chiffres provisoires. C'est-à-dire que l'INSEE, en fait, ne connaît la variation de l'emploi actuel, ou même le niveau de l'emploi actuel en France aujourd'hui. Personne ne le connaît. Qu'à posteriori, en fait. On le, voilà, mais on le connaît un an plus tard. On connaît les vrais chiffres un an plus tard, et eh oui. Mais Olivier Dussopt, comme il est très fort, lui, il connaît les vrais chiffres. Et donc, euh, quand on lui demande, dans cette très bonne... Euh, Interview du Parisien toujours. Oui non mais alors bon l'activité comment on mesure l'activité Je vous donne la réponse du ministre. Vous c'est limpide. Alors cela pourrait être soit un nombre de trimestres consécutifs avec amélioration de l'emploi ou alors un comité qui nous donne son avis. Donc là ce dont il s'agit c'est que la durée d'indemnisation du chômage qui a des conséquences énormes pour les personnes concernées. Hein, savoir comment mener votre vie si vous avez je sais pas 800 euros d'allocation chômage qui tombe tous les mois. Savoir si vous la touchez pendant trois mois ou cinq mois c'est énorme, pour vous. Enfin, je veux dire, c'est une différence qui est colossale. Eh bien, cette durée-là, elle va dépendre hein, donc d'un calcul par des statisticiens d'un certain nombre de trimestres consécutifs ou alors il y aura un comité qui va donner son avis rempli de gens, hein, grassement payés, avec nos impôts, etc., qui n'ont jamais connu le chômage et qui, avec leurs petits calculs savants, vont décider de la vie quotidienne euh, de, 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 des gens qui sont parmi comme les, plus, les plus fragiles d'entre nous.
1: Vous parlez de d'Olivier moi J'ai vu une autre interview qui a été menée avec Marc Ferracci, donc qui est député Renaissance et mmh. qui explique au JDD que l'exécutif ne tape pas sur les mmh. chômeurs. C'est lui qui le dit, il affirme que le montant des indemnités ne baissera pas. Mmh. Euh, il dit même que finalement, c'est l'objectif du gouvernement actuel, c'est de protéger les Français face à l'inflation. Euh, déjà, aujourd'hui, quel est le montant en moyenne de ces indemnités chômage et comment on peut être sûr que, que ces, ces indemnités ne baisseront pas
2: Alors, donc, on rappelle encore une fois, il n'y a que une personne sur trois qui est au chômage qui touche les indemnités, donc il y a deux tiers de personnes qui n'ont rien, ou alors qui doivent recourir à des aides sociales euh, comme par exemple le RSA ou des aides locales distribuées par les municipalités, etc. Donc, hein, c'est une sur trois et cette personne, euh, en moyenne, va toucher 1 000 euros net. Voilà, les indemnités chômage, en gros, c'est 1 000 euros net. Ce qui, effectivement, voilà, on peut comprendre que pour une personne qui est mal payée, qui est à temps partiel, elle va, elle va se dire c'est beaucoup.
1: Et puis 1 000 euros, c'est la moyenne, encore une fois. Donc, il y a beaucoup de gens, on peut s'imaginer, voilà. si on pense ça. aux très hauts salaires, qu'il voilà. y a aussi beaucoup de gens qui sont ça. bien en dessous de ces 1 000 euros. Et ça. je trouvais ça intéressant, vous me l'avez dit euh, oui. avant cette interview, le chiffre de ces 1 000 oui. euros, oui. c'est que euh, souvent, on a cette image de d'allocations chômage bien plus importantes, mmh. finalement, qui seraient des énormes montants. Mmh. 1 000 euros de moyenne, c'est mmh. quand même assez peu.
2: C'est ça. C'est assez peu. Alors, pour le coup, euh, soyons précis, euh, ce que dit ma Marc Ferracchi, c'est juste. C'est-à-dire qu'effectivement, et en fait, c'est la différence avec la réforme Pénicaud. Donc, on a vu que la réforme Pénicaud avait bien pour but, hein, en changeant, avec toute cette, euh, cette usine à gaz du changement du mode de calcul, elle avait pour but de diminuer les, indemnisations, les indemnités chômage, et c'est ce qu'elle a fait. Donc là, la, la réforme actuelle, en fait, est complémentaire de ça. C'est la même logique, mais effectivement, on ne va pas toucher au montant que vous allez percevoir tous les mois. Simplement, l'idée, c'est que vous allez le percevoir pendant moins longtemps. Et donc, si euh, on raisonne en français et qu'on sort des arguties euh, des gens euh, de la majorité, bah, évidemment... Le montant total des allocations chômage que vous avez touché, bien sûr qu'il a diminué. Puisqu'on est d'accord, si vous avez le même montant, mais pendant une durée moindre, bah évidemment, ça veut bien dire que le total des allocations, voilà. Donc, c'est un petit jeu de mots. Et c'est pareil, enfin, les gens peuvent se reporter à l'interview. Et on voit Ferracci qui nous explique là aussi hein, que. Alors, en, en cas de reprise du marché du travail, on pourrait passer de 7 à 8 mois euh, d'indemnisation, etc. Enfin, le truc est, est juste totalement incompréhensible, déjà, pour quelqu'un qui se pose et qui dit ça dans son salon. Et euh, donc, je me dis, comment ça se passe dans la pratique C'est-à-dire que les chômeurs reçoivent une lettre, ils disent, vous savez quoi, ça a repris l'emploi de ouf, et donc, et bien, vous deviez toucher le chômage pendant 5 mois, maintenant, ça va être 3. Enfin, vous voyez, de quoi on parle C'est ce qui me pose vraiment problème euh, avec Emmanuel Macron euh, depuis le début, mais je pense que c'est une espèce de mélange parfait de, du banquier d'affaires et du haut fonctionnaire, c'est qu'il est complètement, euh, il a une haine de l'État. Hein. Je pense que le scandale des cabinets euh, McKinsey, je pense que c'est ça que les gens de la majorité n'ont pas compris, ce n'est pas du tout un scandale financier, c'est que c'était une disqualification assumée du travail des hauts fonctionnaires en disant, alors vous les hauts fonctionnaires, vous êtes quand même des gros nuls, et donc on va aller payer des petits jeunes bien débiles qui vont vous expliquer la vie, voilà. qui ne connaissent rien au ministère de la Santé, au ministère du Travail, au ministère de l'Industrie, qui sortent de leur école de commerce, qui font les PowerPoints bien débiles qu'on a tous vus, on va les payer dix fois comme vous, et ils vont vous expliquer la vie c'est ça, la violence de Emmanuel Macron. Et quand vous regardez ce qu'a fait Emmanuel Macron dans le domaine économique euh, depuis qu'il est ministre de l'Économie, donc ça commence à faire maintenant, il est obsédé par l'État. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il passe son temps à touiller le, ce qu'on appelle, nous, économistes, le système socio-fiscal. Que je te baisse les impôts sur le riche, que je te baisse les retraites, que je te baisse les allocations chômage. Et c'est quoi les problèmes de l'économie française Le premier problème, tout le monde le sait, c'est la désindustrialisation. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça On n'a rien fait. On n'en parle pas. Pourquoi Parce que c'est difficile. Parce que baisser les allocations au chômage, mais baisser les retraites, c'est facile.
1: Et pourquoi Donc c'est de la politique C'est quoi Il fait ça Parce que c'est plus populaire Parce que ce parce que c'est pas populaire de baisser le chômage et de baisser... Euh, je veux dire, c'est quand même pas si populaire que ça.
2: Alors, euh, je pense qu'il y a plusieurs lectures qui sont possibles et qui sont assez complémentaires. Une première lecture, c'est que c'est très frappant quand vous voyez la façon dont gouverne Emmanuel Macron dans le domaine économique c'est qu'en fait, pardon, je vais être très violent, il n'en a strictement rien à faire de vous, de moi ou de tous les gens qui sont en France. Ces messages sont en permanence dirigés vers la communauté financière internationale.
1: Mmh.
2: Hein, c'est ces fameux sommets « Choose France »,« Choisissez la France », qui fait tous mmh. les ans avec le sommet de Davos. C'est tout le discours sur l'attractivité. Et c'est ça, euh, là, si on, si on est vraiment sérieux et très rigoureux, c'est ça la cohérence de son programme économique avec les très fortes baisses d'impôts euh, sur les entreprises, sur les très hauts revenus. Hein, il a beaucoup insisté, même si c'était là aussi complètement faux, hein, sur la taxation, l'ISF, qui faisait partir hein, les, les Français, les Français qui quittent le pied par millions avec l'ISF. Bon, il n'y a jamais eu aucun espèce de départ euh, euh, lié à l'ISF. Il n'y a aucun chiffre là-dessus qui permet de l'étayer. Mais Emmanuel Macron, il savait. Voilà, donc. Et donc, il est en permanence, il si vous voulez, dans sa tête. Et ça, je pense qu'il faut vraiment se le, se le mettre, euh, bien, bien le, bien le, le mémoriser. Euh, voilà, il est en permanence obsédé qu'est-ce que la communauté internationale financière va penser de la France voilà. Donc, il faut être attractif. Et donc, quand, quand il casse les droits des chômeurs, quand il casse les droits des retraités, c'est pour montrer qu'il est capable d'être dur, c'est pour montrer qu'il est capable de réduire les déficits sociaux. Et voilà, tout ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que, pour connaître très bien les modèles économiques qui sont à la tête d'Emmanuel Macron, qui sont ceux que j'ai étudiés, qui sont ceux que j'enseigne depuis des années, il arrive, et je sais que c'est absolument incroyable, mais je peux vous le dire, c'est la réalité, c'est qu'en fait, il y a deux, y a, si vous voulez, il y a deux cases dans la tête d'Emmanuel Macron. Quand il diminue très fortement le coût du travail pour les entreprises, c'est lui qui a créé hein, le CICE, le Crédit d'impôt compétitivité emploi, sous, sous, euh, sous François Hollande,
1: dont on a démontré l'inefficacité voilà. à de très nombreuses reprises, y ça. compris des organes qui appartiennent à l'État, euh, qui voilà. ont démontré que c'était vraiment un fiasco. Exactement.
2: Cette Et ça, euh, rien que ça, ce, voilà, ça, ça nous coûte, euh, bon, en gros, 20 ou 30 milliards d'euros par an. Oui, oui. C'est des ces sommes complètement folles Mais quand il fait ça, pour lui, si vous voulez. Euh, on pourrait dire c'est du bon déficit. Vous voyez, c'est du, ouais, du bon déficit, c'est du déficit goût chocolat. Mais par contre, les retraites, le chômage, la santé, ça, c'est du mauvais déficit. Vous voyez, ça, 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 ça pique la langue, bah, c'est pas agréable. Et donc, ce qui est prodigieux, c'est cet homme qui a pillé l'État comme personne en France euh, en temps de paix.
1: Vous n'avez pas l'impression d'exagérer, quand même,
2: non, piller l'État Non, je et je ne comprends absolument pas qu'il y ait aussi peu de journalistes économiques euh, et même d'économistes qui le disent. Il suffit de regarder les chiffres, c'est très, très facile à faire. Si vous mettez ensemble toutes les réformes revendiquées par Emmanuel Macron, de baisse de fiscalité du capital, de baisse de l'impôt sur les sociétés, de baisse de coût du travail avec le, le CICE qui a ensuite été converti en baisse de cotisation sociale. CICE qui l'a fait quand il était ministre. Oui, il a fait quand il, oui mais ensuite qu'il a, qu a prolongé quand il était évidemment président de la République. Euh, si vous mettez toutes ces baisses d'impôts, euh, transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière, on parle ici de centaines de milliards d'euros qui ont été perdus par l'État à cause d'Emmanuel Macron au cours des dernières années, de centaines de milliards d'euros. Je vous redonne juste un exemple. Euh, là, la semaine dernière, euh, Bruno Le Maire a fait cette annonce simultanée absolument incroyable. Donc, le gouvernement renonce au chèque alimentaire euh, qui devait être versé aux familles pauvres euh, là à la rentrée. Tout le monde a déjà oublié. Au printemps dernier, euh, Emmanuel Macron lui-même disait ce chèque alimentaire il est indispensable. D'accord. Donc là, le chèque alimentaire il n'aura pas lieu parce que c'est trop compliqué. Et puis bon, bah, voilà. Par contre. Il y a un nouvel impôt sur les entreprises qui va être supprimé cette année, hein, qui s'appelle la CVE. Je vous passe les détails. Ça va faire perdre 4 milliards, 4 milliards d'euros, rien que cette année, au budget de l'État. Vous baissez un impôt qui ne gêne pas du tout, en réalité, le fonctionnement des entreprises. Cette baisse d'impôt ne va avoir strictement aucun effet sur l'activité économique de la France à court terme. Tous les économistes honnêtes le disent. À moyen terme, il est tout à fait aussi possible qu'elle ait juste aucun effet. Ça va juste baisser les impôts sur les entreprises qui ont plus d'argent. Elles seront très contentes, et à Noël, elles feront la fête et elles seront contentes. Voilà, 4 milliards. Avec ces 4 milliards, vous pouviez donc verser 1 000 euros à 4 millions de familles en France pour qu'elles mangent. Voilà.
1: Bon. Et pour vous, en fait, cette réforme de l'assurance-chômage, encore une fois, c'était mmh. quand même la thématique de l'émission, mmh. ça s'inscrit dans cette politique plus générale qui est donc de s'attaquer aux acquis sociaux, euh, aux différents acquis sociaux. Ça a, être, ça a pu passer par la réforme de la SNCF, des retraites, mmh. de l'assurance chômage. Il y en a beaucoup dont on a déjà parlé ici mmh. à Blas. Et à côté de ça, et bien de baisser tout ce qui est, toute forme d'impôts possible mmh. pour les entreprises, c'est vraiment ça.
2: Bah alors là, c'est ma, ma dernière explication. Donc je dis, la première explication, c'est le fait qu'Emmanuel Macron ne s'intéresse à la communauté internationale. La deuxième, c'est qu'il a les très mauvaises théories économiques en tête, ce qui est assez drôle pour quelqu'un de son âge, parce qu'il a des, des théories en tête qui, qui datent en fait des années Thatcher et Reagan, des années 80. Et la troisième explication c'est qu'effectivement, un... va... il, a, il a évidemment d'énormes qualités, cet homme, et s'il en a bien une, c'est que c'est un génie de la stratégie politique. Et donc, en fait, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait Il regarde quel est son électorat. C'est un électorat, en fait, qui est très loin de la réalité du monde du travail euh, ordinaire. D'abord parce que c'est des retraités. <rire> retraités, vous travaillez plus, et, on... et ou alors ce sont des gens qui, sont son cadre, euh, soit son euh, profession libérale, et donc qui ne connaissent pas du tout la réalité de la vie des employés et des ouvriers. Et on sait, malheureusement, ça c'est un résultat de la sociologie politique et classique, que, euh, comme le disait un célèbre chanteur, plus on devient vieux, plus on devient, voilà, en tout cas égoïste. C'est-à-dire que euh, vous avez de moins en moins envie de partager quand vous vieillissez, alors qu'on pourrait penser que ça pourrait être l'inverse. Ça, ça
1: c'est euh, disait... des accusations un peu euh, portées non. comme ça. On ne peut pas dire que les vieux ne veulent pas partager, moins que les jeunes.
2: Ah ben, si, si. Sur quoi on se base pour Alors, faire. Je vous répondrai de ouf, comme disent les jeunes. Si vous voulez, c'est comme euh, on, on sait que euh, bah, plus vous êtes riche, plus vous votez à droite, il euh, y a un effet propre de l'âge. C'est-à-dire que plus vous vieillissez, euh, plus vous votez à droite, plus vous êtes conservateur. Euh, aussi, par exemple, plus vous êtes propriétaire de votre logement, plus vous votez à droite, c'est par exemple pour ça que Margaret Thatcher avait très fortement encouragé l'achat des logements sociaux par les locataires au Royaume-Uni, parce qu'elle savait qu'une fois que vous devenez propriétaire, vous avez quelque chose à perdre, vous avez peur des mouvements sociaux, et vous devenez conservateur, vous voulez conserver ce que vous avez, donc vous ne voulez pas partager. Donc si, si, ça c'est très établi.
1: C'est lié à quoi, au fait que les personnes plus âgées donc, votent plus à droite, donc votent Macron euh, C'est parce qu'elles possèdent plus de patrimoine
2: c'est exactement d'abord parce qu'elle possède plus de patrimoine et que je pense qu'il y a un phénomène, euh, si vous voulez, biologique ou psychologique qui fait que bah, c'est l'approche de la mort, on se sent de plus en plus faible et il euh, y, y a un côté où on a moins envie de partager, en tout cas, on a moins envie de partager avec les gens qu'on euh, qu ne connaît pas, si vous voulez, euh, Vous avez peut-être envie de faire des gros cadeaux aux petits-enfants, mais en tout cas, vous avez moins envie de partager. Et on a ce phénomène démographique énorme qu'il ne faut jamais oublier. Oui, que, les
1: boomers qui sont bah oui, euh...
2: oui, mais c'est qu'on a beaucoup plus de vieux que de jeunes en France et les jeunes ne votent pas. Et les jeunes ne votent pas. C'est-à-dire qu'en fait, dans le, quand vous regardez les élections, les vieux pèsent trois fois, plus, oui, oui, trois fois plus que les jeunes. Et donc, en fait, Emmanuel Macron, il fait un calcul électoral qui est très simple. C'est que, par exemple, la réforme des retraites, Donc ça, puisque vous êtes sceptique et que vous avez raison de l'être, regardez les sondages, c'est très net. La réforme des retraites, le fait de passer l'âge de départ de légal à retraite à 65 ans, il y a une seule catégorie d'âge qui la soutient. Qui c'est Les déjà retraités. Voilà, les plus de 65 ans. Et c'est pareil, si vous faites des, so des sondages sur l'assurance chômage, plus les gens sont âgés, plus ils disent, oui, quand même, les gens sont des fainéants, moi, dans ma jeunesse, c'était dur, on ne se plaignait pas, tous ces discours-là, etc. Et donc, Emmanuel Macron, il regarde son électorat, et donc, il fait ça.
1: En tout cas, cette réforme, elle risque de s'attaquer tout de même à, au quotidien de beaucoup de oui. gens. Est-ce qu'il ne prend pas là un risque de révolte sociale Ou pour vous, c'est un sujet sur lequel les Français ne se mobiliseront pas
2: – Alors, euh, oui, je ne pense vraiment pas que ce soit un sujet sur lequel les Français se mobilisent. Euh, sur les retraites, évidemment, puisqu'il va aussi y avoir apparemment la réforme de retraite, on verra, là, il y a plus de possibilités de mobilisation. Euh, moi, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup dans le débat médiatique français, c'est qu'on donne beaucoup la parole aux syndicats, alors que je pense que vous n'êtes pas syndiqué. moi, je ne le suis pas, et que la plupart des gens, non seulement ne sont pas syndiqués, ils ne connaissent personne qui est syndiqué. C'est-à-dire qu'en fait, les syndicats en France n'existent pas Ils n'existent plus dans la réalité des gens depuis des années et des années. Et donc il y a tout un cirque médiatique qui est entretenu, évidemment, leur temps le micro à leur place, moi aussi j'irais à la télé si j'étais la CFDT, la CGT, on fait croire que derrière, il n'y a, a rien du tout derrière. Il n'y a rien du tout derrière. Euh, la France, le taux total... de... Donc il n'y a
1: pas d'opposition réelle à la réforme de l'assurance chômage, par exemple
2: Non, euh, non d'une part non, et d'autre part, euh, ce qu'on a constaté là aussi, puisque en fait si vous voulez, euh, pour moi c'est très facile de lire la situation actuelle, et je ne comprends pas que plus de gens euh, le fassent comme moi, parce que ce que fait Emmanuel Macron, c'est ce qu'a fait Margaret Thatcher au Royaume-Uni. C'est ce qu'a fait Gerhard Schröder, euh, le sociodémocrate, euh, au début des années 2000 en Allemagne. Et c'est évidemment ce qu'a fait Ronald Reagan aux États-Unis. Donc, c'est très bien ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer, alors bah, La première chose qu'on constate déjà, c'est une augmentation de la pauvreté. C'est-à-dire qu'on a quand même mais comme dans un pays on a vu des étudiants aller aux soupes alimentaires pendant le Covid et on n'en a tiré aucune conclusion. C'est quand même prodigieux. Donc, une augmentation très forte des inégalités, de la pauvreté et... Et là aussi, ce que montrent tous les travaux de sociologie là-dessus, c'est que, contrairement à ce que pourrait peut-être laisser supposer un romantisme de gauche, euh, plus la situation est dure, moins les gens sont solidaires. Moins les gens sont solidaires. C'est-à-dire qu'en fait, les, euh, les luttes sociales ont plutôt lieu lorsque la situation s'améliore et que les gens retrouvent espoir. Mais là, vous voyez bien, on a une chape de plomb terrible qui nous tombe sur la tête, qui est évidemment déjà le dérèglement climatique, cest la perspective. On a quand même des articles qui nous parlent tranquillement d'extinction de l'humanité. On a vécu un été complètement dingue, on a ça, on n'a pas de perspective de politique euh, euh, d'alternative de victoire de la gauche. Et euh, on voit, euh, enfin, Emmanuel Macron a quand même réussi à supprimer des lits pendant la crise du Covid et il ne s'est rien passé. Dans les hôpitaux, oui. Dans les hôpitaux. Moi, je suis allé, je le reconnais comme journaliste, euh, aux manifestations des infirmières il y a plusieurs années. Il n'y avait personne. Il n'y avait que des blouses blanches. Elle était où la population Moi, mes camarades profs qui se plaignent parce qu'on cache l'université, je leur dis tout le temps, mais vous étiez où pour défendre l'hôpital Vous n'y êtes pas allé. Vous vous rendez compte Tout ce qu'on accepte comme recul social, c'est absolument prodigieux. Vous,
1: vous me parliez de, de tournant euh, avant mm. cette émission, de vraiment... Euh, on a peut-être trop hurlé à la libéralisation, mm. à l'ultra-libéralisation, mm. mais là, Emmanuel mm. Macron, il fait ce que personne n'a fait avant, vous l'avez dit euh, mm. précédemment. Mm. Pour vous, on est en train de passer à un point de bascule, un point de non-retour dans la destruction de l'État français.
2: Oui, oui. Et, euh, et c'est fait. Enfin, c'est largement fait. Je le vis au quotidien dans ma misère de prof à Saint-Denis. Et euh, je le vois comme économiste, notamment avec la dette publique. Encore une fois, je vous dis, euh, la dette publique a explosé sous Emmanuel Macron comme sous personne avant. Je ne comprends mais ça, pas. Mais on
1: pourra vous dire que c'est à cause du Covid et que c'est euh, oui, d'accord la pandémie mais... et il oui. a, dû, il a dû prendre des mesures d'urgence.
2: OK, OK. Non, mais bien sûr. Mais enfin, là, les mesures... Euh, euh, c'est ça qui est étonnant, en fait. C'est qu'il n'y a pas de... Euh, on, on peut estimer de façon assez précise ce qui est dû au Covid et ce qui est dû aux, aux mesures de baisse d'impôts d'Emmanuel Macron, si vous voulez. Donc là, le, le constat, il est partagé. Et je ne comprends pas que ça ne cause aucune espèce de panique euh, chez beaucoup euh, d'intellectuels, de journalistes ou d'économistes, alors que, euh, non seulement l'État a toujours été central en France, et on sait bien euh, vu, effectivement, l'effondrement notamment de notre système éducatif, et évidemment les sommes colossales qu'il va falloir mettre en œuvre pour la transition écologique, il euh, n'y a que l'État qui peut faire tout ça. Donc il nous faut un État fort, puissant, etc. Emmanuel et, et Macron, si vous voulez, a dévalorisé sur le plan symbolique l'État, il l'a appauvri comme jamais, et voilà, sans être trop technique. Actuellement, les taux d'intérêt sont très bas, mais ils ont déjà commencé à réaugmenter. Ils vont forcément ne faire qu'augmenter. Et euh, si vous voulez, euh, vous comme moi, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais que nos impôts, euh, le, le, simple, euh, le simple coût annuel de la dette, qui, qui ne sera évidemment jamais remboursé, mais on ne va pas expliquer ça aujourd'hui, mais le simple euh, paiement des intérêts, si vous voulez, nous coûte 20 ou 30 milliards d'euros chaque année. C'est des sommes très, très importantes et qui, qui vont extraordinairement augmenter à l'avenir et qui donc, justement... Pour fournir toute une rhétorique euh, au, au gouvernement réactionnaire, et donc surtout pas libéraux comme Emmanuel Macron, pour réduire nos libertés. Euh, je, moi, j'essaye je, de sortir de cette idée. Mais pour
1: vous, Emmanuel Macron n'est pas libéral.
2: Non, il n'est absolument pas libéral. C'est-à-dire que, en fait, libéral, c'est un, un label que se sont donné à eux-mêmes euh, les gens en fait, qui détestent ce qui est le plus beau dans la vie. C'est-à-dire que, euh, quand vous regardez les affiches de la sécurité sociale, euh, lors, lors de sa création de la sécurité sociale, quel est l'argument premier de la sécurité social, C'est d'arrêter la peur du lendemain. C'est de dire si je tombe malade, je ne tombe pas dans la pauvreté. Si je deviens vieux, je ne tombe pas dans la pauvreté. Et donc, je n'ai plus cette terreur sur ma tête. Et donc, je suis libre. Je suis libre. La sécurité sociale, il euh, y a des textes très beaux de Bernard Maris sur ce, ce, ce sujet-là. La raison de la création de la sécurité sociale, bien sûr que c'est la liberté. Et c'est cette liberté que détestent les gens comme Emmanuel Macron. Oui, comme le, le, comme en fait, cette... ça
1: dépend de la conception de la liberté et on n'a clairement pas la même... Euh... En fonction ben, de, oui, de son bord politique.
2: Oui, évidemment, mais je trouve que là, il y a un hold-up, alors là, mais qui est une réussite absolument, absolument géniale et qui est planétaire de, de ces gens-là. C'est-à-dire qu'eux, ils vont vous dire alors que si vous faites un tout petit peu de philosophie politique, par exemple, si vous prenez la question du licenciement, vous pouvez dire euh, moi, je, mais mettons, mais, mais, vous êtes mon employé, je suis votre patron, et je dis ben, j'aimerais bien vous licencier. Donc j'aimerais bien être libre de vous licencier. OK. Mais vous, vous pourriez me répondre mais moi, j'aimerais bien être libre de garder mon emploi. Si vous réfléchissez un tout petit peu, euh, dans l'espace, dans la société, il n'y a, a, en fait, a quasiment aucun sujet où vous pouvez accroître la liberté de quelqu'un sans diminuer la liberté de quelqu'un. Il y a toujours des conflits de liberté. Les seules libertés pour lesquelles il n'y a pas de conflit, ça va être le droit de vote, par exemple. Le fait que moi j'ai le droit de vote, ça ne vous enlève rien. Quand on permet aux personnes homosexuelles, par exemple, de se marier, ça n'enlève rien à personne. Même si on a vu, quand c'est arrivé, qu'il y a des gens même. qui avaient l'impression qu'on leur enlevait quelque chose, alors que c'était faux. Mais dès que vous sortez de ces quelques cas très limités, dans tout le domaine économique et social, ou même, je sais pas, dans votre famille ou partout, la liberté de l'un s'oppose toujours à la liberté de l'autre. Enfin, c'est un truc archi-basique, ces cours de première année de philosophie politique. Et donc, la force de ces mouvements-là, mais enfin, qui ont vraiment emporté les meilleurs esprits de la planète depuis des décennies, c'est de dire « Ah oui, en fait, c'est ultra important, c'est une question vous voyez quasiment morale pour les entreprises, d'avoir le droit de faire ce qu'elles veulent, de, 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 de délocaliser du jour au lendemain, etc., de jouer avec la vie des gens. »
1: Et de détruire la planète. Et
2: de détruire la planète, ça, c'est une liberté fondamentale. Par contre, vous, euh, votre liberté... Euh, toute simple de juste ne euh, pas avoir une vie de misère, de pouvoir mener euh, voilà, votre vie normalement, ben ça, ce n'est pas une liberté très importante. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé Et nous, on continue, nous, les gens qui crient tout comme ça, on continue à, 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 à accorder le droit à ces gens-là de se qualifier de libéraux. Ça, ce n'est juste pas possible. Encore une fois, euh, l'exemple typique, c'est la réduction du temps de travail. Si vous revenez sur les débats sur les 35 heures, il y a une haine qui s'est déversée à ce moment-là, qui raconte très bien, notamment Martine Aubry, etc., euh, une haine euh, des députés de droite, mais aussi des entreprises, mais l'idée que les gens aient du temps libre, et ça rendait ça rend fou tout un tas de patrons, pas tous évidemment, mais idées idée qu'on puisse choisir son temps, qu'on vienne travailler quand on veut, et, et donc là, même par rapport à l'assurance chômage, moi là là, je n'ai pas d'idée particulière là-dessus, et c'est à chacun d'en avoir, mais cette idée de on choisit de travailler, d'être au chômage, pourquoi pas pourquoi, pourquoi, pourquoi ça c'est effrayant, alors qu'encore une fois les sommes sont, en jeu sont dérisoires Pourquoi c'est ça dont on parle aujourd'hui, alors qu'encore une fois, littéralement aujourd'hui, il y a je ne sais pas combien de centaines, de milliers, si ce n'est de millions d'élèves, qui n'ont pas tous leurs profs face à eux, ou qui ont des profs qui sont, pardon de le dire, qui sont mauvais, parce qu'ils sont vacataires, ou juste parce qu'il y a tellement peu de candidats que maintenant on est obligé de prendre des gens qui n'ont pas le niveau. On ne parle pas de ça dans un pays comme la France, qui s'est bâti autour de l'école. L'école a toujours été vous un vous repère symbolique. Il y a un problème
1: d'ordre de priorité, en réalité, dans la, dans la politique qui est proposée aujourd'hui.
2: Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire. Et effectivement, la grande réussite d'Emmanuel Macron, c'est de réussir voilà, à nous faire perdre notre temps avec ces, ces débilités d'assurance chômage et, et, et de retraite. Et c'est justement pour ça que les jeunes ne votent plus. Parce qu'ils voient bien que les vraies questions auxquelles ils sont confrontés, soit dans leur vie personnelle, soit des questions de changement climatique, ne sont absolument pas abordées par le pouvoir.
1: Et je rappelle qu'on a fait un entretien dédié entièrement à la question du vote des jeunes, justement, que vous soulevez. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Gilles Ravaud, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a
0: été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux.